0: Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur im Inforadio, sagt Ute Büsing. Wir stellen Ihnen wie gewohnt neue nationale und internationale Literaturen vor. Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht aber heute die Buchmesse in Frankfurt am Main und auch das, der Deutsche Buchpreis für Antje arabik strubel und ihren Roman Blaue Frau.
1: Wenn Sie sich vorstellen, dass Sprache ja mein Medium ist als Schriftstellerin, dann ist es natürlich eine der größten Herausforderungen, Sprachlosigkeit in Sprache zu fassen. Also das war, glaube ich, etwas, woran ich lange gearbeitet habe. Zum anderen hat Adina etwas erlebt, was jetzt auch kein einfaches Thema ist. Also sobald es um sexualisierte Gewalt geht, muss ich mich natürlich auch fragen, wie will ich das darstellen? Will ich jetzt die hundertste oder tausendste oder hunderttausendste Version einer Gewaltschilderung da formulieren? Oder geht es nicht vielmehr um die Wirkung, die das hat? Und da war für mich relativ schnell klar, ich kann davon nicht direkt erzählen, sondern erzähle eigentlich von den Auswirkungen und lasse aber die Schilderung dieser Gewalt äh, bewusst aus, um sie nicht auch noch zu...
0: Potenzieren, sagt Antje Ravik Strubel über ihren buchpreisgekürten Roman Blaue Frau. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hat sie in Frankfurt getroffen. Mehr zu ihren Erfahrungen auf der Buchmesse dann später in der Sendung.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Am Vorabend der Frankfurter Buchmesse fand wie immer die feierliche Bekanntgabe und Verleihung des Deutschen Buchpreises statt. Die Shortlist mit sechs Titeln hatte es in sich und spiegelte punktgenau Spielarten der deutschen Gegenwartsliteratur von Christian Krachts Euro-Trash bis zu Monika Helfers Fati, der ich die Auszeichnung auch sehr hätte. Aber fast muss einem die Wahl von Antje Ravik-Strubels klug gebauter, gegenwärtige Gender- und Missbrauchsdebatten spiegelnder blauer Frau logisch erscheinen. Aus Frankfurt berichtet Maren Abing.
2: Als ihr Name fällt, schaut Antje Ravik-Strubel kurz ungläubig, fährt sich mit der Hand durch die kurzen Haare und schnauft sichtlich durch. Dann verliest die Vorsteherin des Börsenvereins Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, die Begründung der Jury.
1: Mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision schildert Antje Ravik-Strubel die Flucht einer jungen Frau vor ihren Erinnerungen an eine Vergewaltigung. Schicht um Schicht legt der auffühlende Roman das Geschehene frei.
2: Auf der Bühne hat sich Antje Ravik-Strubel wieder gefasst und findet bei aller Freude nachdenkliche Worte. Sie bedankt sich für den Deutschen Buchpreis,
1: der aus ihrer Sicht einem Roman gilt, der die erzwungene Sprachlosigkeit einer jungen Frau umkreist und ihr Vermögen, sich der Sprache und ihrer selbst wieder zu bemächtigen.
2: Antje Rawik strubel versteht sich selbst als feministische Autorin. In ihrer Dankesrede stellt sie sich gegen Hass und Hetze im Internet.
1: Aber ist es denn nicht selbstverständlich, dass man mit dem Namen angesprochen werden möchte, unter dem man sich auch angesprochen fühlt? Was für die, die heute am lautesten sind, war das nicht immer für die selbstverständlich? Vielleicht ist es ja zu einfach. Vielleicht muss das Selbstverständliche erst wieder unverständlich werden, um selbstverständlich zu bleiben. Das ist ein Satz von Ilse Eichinger, der mich auch daran erinnert, dass Sprache beweglicher ist und wandelbarer als wir in unseren Gewohnheiten.
2: Als in ihrem Umfeld immer mehr Fälle von sexuellen Übergriffen bekannt wurden, entschied sich Antje Ravik strubel dazu, das Thema aufzugreifen. Acht Jahre lang hat sie an ihrem Roman gearbeitet. Sie erzählt die Geschichte Adinas nicht chronologisch. Das Buch spielt in der ehemaligen Tschechoslowakei, Deutschland und Finnland. Unterbrochen wird die Rahmenhandlung um Adina und ihr schweres Trauma von Kapiteln, in denen eine
1: Schriftstellerin mit einer mysteriösen blauen Frau spricht. Wenn ich diese blaue Frau nicht im Kopf quasi gehabt hätte und mit ihr auch über das Thema ja, erzählen und sprechen irgendwie reden hätte können, wäre mir diese Geschichte schwerer gefallen. Also dann hätte ich mich, glaube ich, Adina auch nicht so
0: einfach nähern können. Musik in Frankfurt am Main geht heute die Buchmesse zu Ende. Sie konnte diesmal wieder vor Publikum stattfinden. Die Branche feierte sich selbst unter dem Motto Reconnect, sich wieder treffen und vernetzen. Und meine Kollegin Nadine Kreuzhaler ist für Inforadio und die starken Sätze nach Frankfurt gereist. Und sie hat sich besonders darauf gefreut, sich wieder ins Getümmel zu stürzen. War es denn das sprichwörtliche Getümmel, Nadine, oder doch eher überschaubar wegen immer noch geltender Corona-Beschränkungen?
3: Ja, ich glaube, ich habe noch nie eine so entspannte Messe erlebt. Entspannt im Sinne von kein Gedrängel, kein Geschiebe, keine Warteschlangen vor den Toiletten zum Beispiel oder Traubenbildung vor den Lesebühnen vor den vielen, die es auch jetzt wieder in den Hallen gibt, in den dreien, die hier bespielt werden. Aber es ist gleichzeitig auch komisch, also ganz seltsam so. Es ist schon leer, es fühlt sich leer an. Das ist schon ein komisches, ein seltsames Gefühl. Andererseits bin ich natürlich auch froh, dass ich mich nicht hier durchdränge, denn es ist auch jetzt noch etwas mulmig, glaube ich, wäre mir da zumute, wenn jetzt wieder das große Geschiebe losgehen würde. Maskenpflicht herrscht innen, das schmälert den Spaß auch etwas und vor allem für die Verlagsmitarbeiter an den Ständen ist das, glaube ich, sehr anstrengend. Die stehen den ganzen Tag da in der sowieso schon dicken Hallenluft mit Masken. Am ersten Tag haben sich hier lange Schlangen gebildet vor dem Einlass, denn es dauert ja auch alles etwas länger. Du musst ja mehrere Nachweise vorlegen, den Impfnachweis oder auch den Testnachweis oder den genesenen Nachweis und dann noch deinen Personalausweis. Und dann noch dein Ticket. Also es dauert alles etwas länger. Und dann aber an den anderen Tagen hatte sich das dann schon etwas gelegt. Also die Leute haben dann die Mehrzeit schon eingeplant. Ich auch.
0: Aber du warst auch zu Lesungen in der Stadt unterwegs.
3: Das war ganz schön, denn die waren gut besucht. Also natürlich auch hier gilt Abstand, Maske, weniger Menschen als sonst, die rein können. Aber die Lesungen haben doch Zuspruch gefunden. Also es gab Lesungen mit kanadischen Autoren, die dann aber eben nur zugeschaltet waren, denn von den 60 Autorinnen und Autoren, die aus Kanada anreisen wollten. Kanada, das, der Ehrengast, sind nur neun in Frankfurt, also hier viele Videoschalten auch. Ich war bei Natascha Wodin, die ihren Roman Nastjas Tränen vorgestellt hat. Auch hier eine schöne Atmosphäre im Ratskeller. Vieles findet eben in der Altstadt in Frankfurt auch statt, bei
0: Open Books am Abend. Das ist eine schöne Atmosphäre. Das ist schön zu hören, denn anderthalb Jahre litt auch die Buchbranche unter Corona. Wie wurde das und wird das verhandelt auf der Messe? Was sagen die Verkaufszahlen? Und wie ist die Stimmung schließlich bei Verlagen und im Handel?
3: Die Buchbranche hat natürlich gelitten, vor allem auch, es gab ja einfach keine Messe, wo man sich austauschen, vernetzen, vor Ort verhandeln konnte und sich ja, treffen konnte. Die gibt es jetzt wieder und darüber war die Freude hier sehr groß, die Erleichterung auch wirklich zu spüren. Nicht nur bei der Eröffnung, wo ja Messechef Jürgen Boos und auch die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friedrichs und Monika Grütters, also alle durch die Banken kamen, das betont wie toll das ist und wie erleichtert man ist und wie gut die Buchbranche letztendlich auch durch diese schwierige Zeit gekommen ist. Also die Zahlen, die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es ist so, dass sich der Buchhandel jetzt langsam wieder erholt. Nach großen Verlusten im letzten Jahr und auch noch im ersten Halbjahr befindet sich das jetzt alles wieder so ein bisschen auf Normalniveau. Zum Beispiel die Buchhandlungen. Da gab es im ersten Halbjahr dieses Jahres noch ein deutliches Minus gegenüber der Vor-Corona-Zeit. 22 Prozent weniger Umsätze. Das hat sich jetzt einigermaßen wieder erholt. Und jetzt gibt es nur noch 13 Prozent Umsatz. Minus im Vergleich zu 2019, also immer weniger Minus kann man so sagen. Das Minus schmilzt und der Buchmarkt in, insgesamt ist wieder ja beim Vorjahr vor Corona Niveau ungefähr angelangt. Worüber sich alle hier freuen, ist, dass die Kinder- und Jugendliteratur wirklich von Corona offenbar profitiert hat. Denn hier gibt es deutliche Umsatzzuwächse, die liegen im ersten Halbjahr 2021 wirklich bei 8,3 Prozent. Mhm. Also die Kinder- und Jugendbücher, die gehören absolut zu den Gewinnern. Und die Stimmung hier bei an den Ständen bei den Verlegerinnen und Verlegern, das, was ich bisher so gehört habe, die ist ganz gut. Also vor allem sind alle froh darüber, dass sie sich wieder hier live treffen können. Die Terminkalender waren ausgebucht. Ich habe mich ja auch mit Verlegerinnen und Verlegern verabredet. Das war gar nicht so einfach teilweise. Also die Geschäfte laufen wieder und man kluckt
0: doch positiv hier auch in die Zukunft. Also vom Positiven und vom Angenehmen zu einer politischen Kausa eher unangenehmer Natur, die gab es auch. Die afrodeutsche Autorin Jasmina Kuhnke hat den Auftritt mit ihrem explizit antirassistischen autobiografisch grundierten Debütroman »Schwarzes Herz« zurückgezogen. Ihr sind auch noch andere gefolgt, da geht es wieder mal um rechte Verlage, in der Nähe sie nicht auftreten wollen. Was genau waren denn die Gründe und wie wurde das debattiert? Jasmina Kuhnke hat ihre Teilnahme abgesagt, weil eben auch neue,
3: neue Rechte oder rechte Verlage hier auf der Messe ausstellen. Zum einen fühlt sie sich als Person of Color nicht sicher auf der Messe. Das hat sie getwittert. Dazu muss man wissen, die Autorin, die auch eine wirklich aktive Twitterin ist, bekommt seit viel langer Zeit Hasskommentare auch Morddrohungen. Sie musste mit ihrer Familie deshalb auch schon umziehen. Ihr Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse war deshalb aus, zu ihrem Schutz auch nicht angekündigt. Ja, und zum anderen findet sie es untragbar, so hat sie gesagt, Nazis Raum zu bieten. Und das wird unterschiedlich diskutiert. Und Weil es gibt ja also auch eine
0: Stellungnahme von der Messeleitung dazu.
3: Die Messeleitung zieht sich da auf die Verpflichtung zur Meinungsfreiheit zurück. Man müsse eben aushalten, dass auch solche Meinungen hier Raum finden müssen. Dass auch damit müsse man sich beschäftigen, auch wenn es unangenehm sei. Du hast es schon erwähnt, dass andere auch ihre Teilnahme abgesagt haben deshalb. Andere sagen wiederum, Boykott ist nicht die Lösung, man müsse eben weiter reden. Jaguda Marinitsch zum Beispiel hat das gesagt, oder auch die Verlegerin Antje Kunstmann am Rande an einer anderen Podiumsdiskussion. Die Messe selbst plädiert, ich habe es gerade schon gesagt, eben auf die Verpflichtung zur Meinungsfreiheit und die Buchpreisträgerin Antje Ravik Strubel. Die hat einerseits Verständnis dafür, andererseits sagt sie, es ist schade, weil Bokott nie etwas nützt. Man muss eben als Autorin die Chance unbedingt nutzen, sich dazu zu äußern. Ja, ich verstehe es auch. Ich bin aus einer sehr bequemen Position. Ich bin eine weiße, nicht bedrohte Frau. Ja. Ich, deshalb habe ich Verständnis dafür, für diese Entscheidung. Andererseits denke ich auch, ich meine, ich habe mir diesen Gemeinschaftsstand zweier rechter Verlage jetzt mal angeguckt. Direkt neben der ZDF-Bühne sind die platziert. Da ist nichts los. Das ist eigentlich ein trauriger Anblick. Und dann frage ich mich auch, hätten die denn eigentlich sonst überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommen? Hätte man nicht vielleicht anders auf dieses wichtige Thema rechte Verleger, rechtsextremismus aufmerksam machen können und dann eben darüber debattieren können?
0: Auch das gehört zu Reconnect, so das Motto. Sich verbinden, sich wieder begegnen, sich auch auseinandersetzen miteinander. Welche interessanten Begegnungen hast du denn sonst noch so gehabt, insbesondere auch rund um das Gastland Kanada?
3: Ja, Kanada ist wirklich ein besonderes Gastland, finde ich. Es zeigt sich hier mit seiner gesamten Vielfalt. Das ist ja auch das Motto. Singular Plurality, einzigartige Vielfalt. Viele indigene Stimmen sind zu hören. In Kanada werden ja über 70 indigene Sprachen gesprochen, neben Englisch im einen und Französisch im anderen Teil. Und ich habe den Schriftsteller und Journalisten Michel Jean unter anderem kennengelernt aus dem französischsprachigen Teil. Er ist selbst auch Inu und er hat ein Buch über seine Urgroßmutter geschrieben, die als Kanadierin irischer Abstammung einen Inuit geheiratet hat. In dem Buch geht es auch um das Verschwinden der Sprache, der indigenen Identität. Das haben auch die Internate befördert, in die die indigenen Kinder früher gezwungen wurden. Also es war eine sehr spannende Begegnung. Jean sagt, Kanada ist da auf einem guten Weg, aber die Aufarbeitung all dieses Unrechts, das fängt gerade erst an, vieles bleibt problematisch. Also das ein großes Thema und ansonsten ist die kanadische Literatur, Margaret Atwood, Alice Monroe sind ja so die bekanntesten Stimmen, also die ist sehr, sehr vielfältig. Abseits des Mainstreams gibt es da auch noch kleinere Verlage, die Bücher ja, die Bücher herausgebracht haben. Ich nenne da nur eins, Anna Ali, nach der Bestimmung bei Kulturbuchs. Da geht es um muslimische Einwanderer in Kanada. Und ja, das ist hier ein, das ist ein sehr vielfältiges, sehr spannendes und sehr interessantes
0: Ehrengastland. Und im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland ist Kanada ja ausdrücklich ein Einwanderungsland, genau. das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist auch zu spüren bei den Autorinnen und Büchern, die mhm. man hier entdecken kann. Welche Autorinnen und Bücher haben dich denn neben denen aus dem Gastland Kanada auf dieser Buchmesse besonders interessiert, beziehungsweise welche haben eine große Rolle gespielt, das vielleicht noch abschließend kurz und warum?
3: Naja, also es gibt hier so einige Autorinnen, die hier von Bühne zu Bühne hoppen, sag ich mal. Julia Frank zum Beispiel, die habe ich gleich mehrfach hier erlebt mit ihrem Buch Welten auseinander. Das haben wir ja auch schon vorgestellt in starke Sätze. Antje ravik strubel natürlich, da jagt auch ein Termin den nächsten, die Buchpreisgewinnerin. Edgar Selge, der Schauspieler, der ist mit seinem Debütroman hier auch ziemlich präsent. Es lohnt sich aber auch wirklich einfach mal zur Leseinsel der unabhängigen Verlage zu schauen. In Halle Drei. Da kann man, konnte man einige Entdeckungen machen, kleinere Verlage mit kleinen, feinen Büchern. Also das habe ich in diesem Jahr auch genutzt und vor allem, weil hier, wie gesagt, nicht die Menschenmassen da den Blick auf die Autorinnen in diesem Jahr so sehr
0: doll versperrt haben. Von der Frankfurter Buchmesse war das meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Vielen Dank, Nadine. Gerne. Auch er war mit seinem neuen Roman Der Zauberer in Frankfurt zu Gast, der irische Schriftsteller Colm Tolbin. Auf 550 Seiten zeichnet er darin Leben und Werk des deutschen Großschriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann nach, und zwar so, als gäbe es nicht bereits unzählige Biografien und nicht zuletzt nachgelassene Werke von Thomas Mann selbst. Aber mit viel Sympathie für Thomas Mann und die Seinen, auch seine sechs Kinder, die dem Vater den Kosenamen der Zauberer, Gaben, weil er sie mit Kunststückchen bei Tisch unterhielt, nimmt teuben die Leser noch einmal mit nach Lübeck, München, in die Schweiz, nach Frankreich, in die Vereinigten Staaten und an den Lebensendort im schweizerischen Kirchberg. Wie schon bei seinem Roman über den späten Henry James, The Master, stellt Teubin manns verkappte Homosexualität in den Mittelpunkt. Und das tut diesem Roman nicht immer gut.
4: Dann bedeuteten sie einem Knaben, der soeben in der Doppeltür erschienen war, sich schnell zu setzen. Er hatte sich verspätet. Der Knabe durchschritt den Speisesaal mit ruhiger Souveränität. Sein blondes Haar lockte sich hinunter in den Nacken. Er trug ein englisches Matrosenkostüm. Er näherte sich selbstsicher dem Familientisch, verbeugte sich fast förmlich vor Mutter und Schwestern und setzte sich dann so, dass Thomas einen ungehinderten Blick auf ihn hatte. Auch Katja hatte den Jungen bemerkt, Heinrich, vermutete Thomas hingegen nicht.
0: Zwar ist durchaus überzeugend dargestellt, wie sich Leben und Werk durchdringen, welchen Einfluss Lübecks biedere Bürgerwelt und der erbitterte Bruderstreit mit Heinrich und eben auch Begegnungen, auch die meist nur Flüchtigen mit schönen Jünglingen, auf den Schreibimpuls und die Motivik Thomas Manns hatten. Aber so wird jetzt bei Keubeln der Tod in Venedig fast zum Hauptwerk, während die Entstehung der Bodenbrooks, des Zauberbergs und der großen Josef-Romane fast Wikipedia-eintragmäßig abgehandelt wird. Ganz anders als zuletzt in seiner sprachgewaltigen, fantasievollen Adaption des Elektrastoffes Haus der Namen wirkt der Zauberer oft altbacken- und holzschnittartig.
4: Obwohl er dort seine Bücher hatte und den alten Schreibtisch aus dem Münchner Haus und noch ein paar Kleinigkeiten, die an sein früheres Leben erinnerten, war sein jetziges Arbeitszimmer nur eine blasse Kopie des Originals vormittags wenn er arbeitete gelang es ihm seine rolle zu verkörpern so zu schreiben als hätte er deutschland nie verlassen da er die sprache und die geistesart mitgenommen hatte hätte er theoretisch überall schreiben können aber außerhalb seines arbeitszimmers war ein fremdes territorium amerika gehörte nicht zu ihm und ebenso wenig zu katja Sie waren zu alt für einen wirklichen Ortswechsel.
0: Etwas mehr Kontur gewinnt der Zauberer, wenn es um Manns politischen Wankelmut geht. Tut er sich im Umfeld des Ersten Weltkriegs noch mit Betrachtungen eines Unpolitischen hervor, zögert er später lange, wie andere Kollegen, explizit Stellung gegen den Nationalsozialismus zu beziehen, auch weil seine Bücher in Deutschland noch weiter gelesen werden dürfen. Er setzt sich auch nicht ausdrücklich für den mit dem Leben bedrohten Erich mühsam ein, wie von Ernst Toller, einem weiteren revolutionären Schriftsteller, gefordert wird. Spät findet dann auch Thomas Mann seine Stimme gegen Willkürherrschaft und Naziterror, wird in den Vereinigten Staaten im ungeliebten Exil gar zum Botschafter der Demokratie. Aber Teubin stellt Thomas Mann doch überwiegend als in sich selbst gefangenen, eitlen, politisch letztlich unselbstständigen Dichter und Denker dar, der erst auf Einflüsterungen anderer hin reagiert. Insgesamt erzählt Colm Taubin im intimen Ton psychologischer Einfühlung so, als wäre er bei allem, was Thomas Mann tat und ließ, dabei gewesen. So ergibt sich auch für die Leser eine Schlüssellochperspektive, die sich manchmal fast unangenehm anfühlt. Kommt Teubin, der Zauberer, ist in der Übersetzung von Giovanni Bandini bei Hansa erschienen. Und am morgigen Montag um 19.30 Uhr stellt Teubin seinen Roman im Literarischen Kolloquium Berlin vor. Tausend Seiten Katzenabenteuer breitet Michael Köhlmeier in seinem Roman Matou aus, der aber so gar nichts von den literarischen Schmunzel- und Streicheleinheiten bekannter Katzenliteratur hat. Sein Matou ist nichts weniger als Protagonist der Kultur und Weltgeschichte. Unsere Rezensentin Maria Ossowski ist begeistert.
5: Wir Katzenfreunde kennen alle diese Sehnsucht, die Amos Oss einst in den Seufzer fasste. Wenn sie nur einen einzigen Satz sprechen könnte, meine Katze, nur einen Satz. Wie alle Katzenmenschen wäre er entzückt gewesen von Matou, denn dieser Kater kann nicht nur sprechen, sondern auch formvollendet schreiben. Mit der Kralle und einem Tintenfass legt er die Memoiren seiner sieben Leben vor. Sein erstes beginnt in Paris der französischen Revolution im Hause des Journalisten und Danton-Freundes Desmoulins. Matou betritt leichtpfotig die Welt des französischen Bildungsbürgertums, eignet sich dessen Sprache an und bleibt doch biologisch ein abenteuerlustiger Kater. Sein Herrchen landet auf dem Schafott wie einige Anhänger Robespierres. Michael Kühlmeier ist nicht nur ein fantastischer Erzähler, sondern auch ein bekannter Hörbuchsprecher, der seinen Text
4: bezaubernd liest. Zu betrachten hatte ich nicht gelernt, ansehen aber wollte ich mir alles, und alles war gleich schön. Mir war, als würde die Welt erschaffen, indem ich sie ansah, und weil ich sie ansah, aber ohne zu wissen, wer dieses anschauende Ich war. Und wenn ich die Augen zudrückte, würde die Welt um mich herum wieder nicht mehr sein. So denken auch eure Kinder, habe ich sagen hören. Ich musste zwei Leben leben, ehe ich begriff, dass der Verstand die Wahrheit nicht erschafft, sondern sie vorfindet. Und abermals zwei Leben, um daran wieder zu zweifeln.
5: Sieben Leben hat der Kater, der als Versuchsobjekt schließlich ebenfalls unter der frisch geschärften Guillotine den Kopf verliert. Im Jenseits, das Katzen Schnordrich das Weggemachte nennen, können sie sich die nächste Station, in die sie zurückkehren möchten, ins Leben aussuchen. Matou will natürlich bei E.T.A. Hoffmann wohnen und gibt das Vorbild für dessen Kater Mur ab. Er zieht bei Andy Warhol ein, er kämpft gegen die Kolonialherren im Kongo und gründet auf der griechischen Insel Hydra ein autoritäres Katzenregime. Immer wieder trifft er seine erotische Liebe die Katzendame mit dem Namen Fracknichtchen. Die Zeitebenen können sich verschränken, nie jedoch ambitiös. Kölmeier weiß die Spannung zu wahren, denn erzählen möchte er nichts weniger als die Philosophiegeschichte der Menschheit seit dem 18. Jahrhundert. Alle altbekannten existenziellen Fragen, die uns umtreiben, wirken aus der Perspektive des Katers erstaunlich neu, anders. Objektiver vielleicht selbst die Diskussion um das meist grausam hierarchische Verhältnis des Menschen zum Tier. Matou ist kein übliches Katzenbuch mit der immerwährenden samtpfoten klischee -Gefahr. Um die Lektüre zu genießen, müssen sie diese hinreißenden Geschöpfe nicht einmal mögen. Es gibt nur eine Voraussetzung, mit der sie in diesem Roman versinken können. Sie sollten die Weisheit lieben und sehr bildungshungrig sein. So nebenbei weglesen lässt sich Kühlmeiers Opus nicht. Aber mit viel Zeit und vielleicht gar einer Fellpersönlichkeit auf dem Schoß ist Matou ein geheimnisvoll entzückendes Vergnügen.
0: Matou von Michael Kühlmeier ist bei Hansa erschienen. Und noch zwei Hinweise. Gestern begann die Woche der unabhängigen Buchhandlungen. Bis zum 30. Oktober zeigen sich dabei 850 unabhängige Buchhandlungen in ganz Deutschland von ihrer agilsten Seite, laden noch mehr Autorinnen und Autoren als sonst zu sich ein, übergeben kurzfristig die Geschäfte an sie. Also achten sie auf die Buchläden ihres Vertrauens in ihrer Nähe. Um Gentrifizierung und Kunst geht es bei Cookread am 26. Oktober im Akutstudio. Jan Brandt, Annette Kröschner, Sünke Köhler und Mascha Queller lesen und sprechen über städtebauliche und gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die zum Verschwinden von Orten führen. Beginn ist 20 Uhr. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Bodo Kirchhoffs, gleichzeitig zur Frankfurter Buchmesse erschienenen 600 Seitenwälzer Bericht zur Lage des Glücks, erschienen bei der Frankfurter Verlagsanstalt.
4: Das erste in einer kalabrischen Tageszeitung, Gazetta del Sud aufgetauchte, falsche und zugleich richtige Bild der Person, die mir trotz aller Zuneigung und wahrscheinlich auch Liebe bis zuletzt fremd war, Zeigt bei nur flüchtigem Hinsehen kaum mehr als einen Streifen Buschland unter blankem Himmel. Allein der Hauch eines Wolkenbands schwebt über dornigen Baumkronen am Horizont.
0: Mehr dazu dann nächste Woche in einer neuen Ausgabe von Starke Sätze bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
1: Starke Sätze,
0: der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.